0: pasaules uzmanību piesaistījuši notikumi Austrum Ukrainā, kur sāsinājusies Krievijas agresija, tiek runāts par iespējumu liela apjomu iebrukumu, kas visu Ukrainas teritoriju pakļautu Krievijas varai. Cits scenārijs paredz vienīgi esošās situācijas nostiprināšanu separātistu kontrolētajās teritorijās, jo Krievija ir atzinusi šīs pašpasludzinātās republikas, to pašreizējās robežās, vismaz šobrīd bez pretenzijām uz lielākām daļām Ukrainas teritorijas kara darbība Ukrainas austrumos nav nekas jauns, par to šai radījumā esam runājuši iepriekš. Tā čukā 18. februārī intervijā ar Amerikas televīzijas kanālu MSNBC pauda bijušais ASV vēstnieks Krievijā Michael McFalls, ja notikuma attīstīsies tā, kā tas šobrīd izskatās, tad šis būs lielākais karš Eiropā kopš 1939. gada. Šovakar kopā ar kādu zinošu cilvēku centīsimies noskaidrot, Ko varam sagaidīt no Krievijas, un kā varam palīdzēt ticīgajiem ļaudīm un Ukrainas tautai kopumā. Ar tevi kopā esmu es, Kolums, un šis ir Raidījums savienots. Es savienots ar mums, Radio Maria raidījumā, savienots. Raidījums sadarbībā ar Kristīgo portālu tuvumā.lv.
1: Uzklaušam vērtējam izpētām un iesakām. Trešdienās pulksten 5:05 pēcpusdienā.
2: Es esu savienots.
1: Rubrika Izpētām.
0: Ar tevi raidījums Savienots. Kopā ar mums šovakar ir Baptista mācītājs Elmārs Pļaviņš, iepriekš Nacionālajās bruņoto spēku virskapelāns un arī šobrīd strādā aizsardzības jomā. Pastāstiet, kāda ir jūsu nodarbošanās pašlaik.
3: No bruņoto spēku vecākais eksperts reliģiskos un militāros jautājumos. Latvijas avīzes žurnālis Cilmārs rakstīja, ka tik garš nosaukums, ka neizrunāt, neatcerēties. <laughs> Bet pamatu uzdevumi ir gan garīga aprūpe aizsardzības ministrijā, gan pakļautās iestādēs, gan arī īpaši uzsvars ir uz Ukrainas sociālo un garīgo atbalstu, kuru jau es kā plāns biju iesācis ar bruņoto spēku komandieriem un ministru atbalstu, tāpat ar ārlietu ministrijas atbalstu. Tad arī šis ir viens no tādiem arī svarīgiem procesiem kopā ar gan šobrīd īpašu aizsardzības ministrijas atbalstu. Parlamentārā sekretāra Baiba Bļodniece ļoti arī tajā virzienā iet šobrīd un pēdējā vizīte mums arī Austra ukrainā bija ļoti sekmīga to mazo tiltu celšanu un šobrīd ir daudzi projekti, kas saistīti ar bērnu atvešanu. Ja Dievs vēlēs, ja būs mierīgi viss, tad jau pirmā pašvaldība ir ar ogre ogri ņemt 25. aprīlī bērnus pēc tam saldus pašvaldību. Tā daudzi šādi projekti, kas saistās ar Ukrainu, tad arī sociālie projekti ļoti sekmīgi, saka ar pandēmiju, pārspēdām gan ar Bruņotos spēku komandīra gan ar ministru, ar valsts sekretāru, kā vajadzētu kaut kādā veidā arī, tas jau pagājušā gadā bija, ka vajadzētu atbalstīt arī šeit dažādas sociāli neaizsargātas ģimenes un bērns, daudz bērnu ģimenes un tā tālāk, ar pārtiku, ar un tad arī šobrīd tas ir tāds vēl tāds otrs liels virziens, kurā, Es palīdzu koordinēju strādājiem no Vācijas atvētu pārtiku. Tad mēs viņu pārkrāmējumu saliekam, izčirojam, vedam sadarbību ar zemesardzi sakali. vienībām ļoti intensīvi. No Latgales līdz Kurzemē jau kādām 30 organizācijā darbojamies, un jau šī gadā jau esam paspējuši jau 30 tonnas izdalīt pārtiku, un kāds 20 tonnas arī izdalīt apģērbu. Tā kā arī šajā virzienā māzlietiņa, dodam tādu iedrošinājumu un sakam, ka mēs armī nesam vienaldzīgi ar to, kas notiek arī sakarā ar pandēmiju un tā dažādos
0: virzīnos. Jūsu garajā amatnosaukumā, ja es pareizi dzirdēju, ieskanējās arī vārds eksperts. <laughs> Jā. Kāds ir jūsu eksperta viedoklis par procesiem Ukraiņas austrumos un uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju? Kā jūs komentētu notiekošo?
3: Es tā vairāk no savas puses varu komentēt tikai to, ko es esmu redzējis un to, ko šobrīd avīzes rakstā un komentēt tik daudz, tad attiecībā uz šo avīžu komentāriem es vēl burtiski tagad sazvanījos ar daudziem dzīvojušiem slovjānskā, luhānskās apgabalā, gan virsniekiem, gan uzņēmējiem tur. Un viņi šobrīd jūto lielo spiedienu, un tas uztraukums šobrīd ar vien vairāk arī ģimenēm, īpašiem ģimenēm sievām nāk virs no tā, ko viņi lasa, no tā, ko viņi dzird. Bet principā jau tā ikdiena viņiem šobrīd nemainās. Viņi strādā pērk un pārdod, precās un tā dzīve iet uz priekšu. Protams, ka šobrīd šī panika tur vēl nav jūtama, bet ir daudz ģimenes jau domājuši, kā izbraukt un daudz domā, kā varbūt kaut kur vēl kaut braukt un daudziem jau nav kur braukt. Un protams, ka viņi ietekmējās no tā visa, kas šobrīd tur notiek, bet armija, kā viņi pats saka, viņi ir pilnībā gatavi un ka viņiem saka, nu, kā jūs šobrīd šo situāciju, kā jūs līdzīgi uzdevāt to jautājumu uztverat, viņi saka, mēs jau karojam no 14. gada, mums nekas nemainās. Tā kā viņi joprojām karo, tikai šobrīd tas saspīlējums, protams, no ārējiem apstākļiem ir daudz lielāks nekā tas bija iepriekš, bet visu laiku tur bija saspīlējums un visu laiku tur ir bijušas provokācijas, šobrīd viņas varbūt vēl vairāk, intensīvāk.
0: Kā jūs raksturotu Ukrainas un tieši Austrum iedzīvotāju sabiedrības, kultūru un mentalitāti un vērtības? Kādi ir šie cilvēki, vai viņi ir vairāk, tiksim, kā, nu, kā rietumnieki, vai viņi ir vairāk kā līdzīgāk kā Krievijas tautas domāšanai, vai viņi ir vairāk sekulāri, vai vairāk tradicionāli? Kā jūs skatītos lielos vilcienos, kāds iespēc jums ir palicis par Ukraiņas stautu?
3: Šobrīd tas tāds dalījums būtu, kad es tikos ar virsniekiem un dažu virsnieku arī šeit Latvijā bija un viņi stāstīja to stāstu. Teiksim, līdz 14. gadam viņiem, arī šiem virsniekiem, ļoti daudz lika lasīt Krievu literatūru. Un, principā, viss gāja no Krievijas puses tāds skatījums un virziens. Tad pēc 14. gadam notikumiem un okupācijas Donbasa, Donieckas un viss apgabala daudz, kas ir mainījies. Ne tikai virsnieku skatījumā un ne tikai tās austrumu Ukraiņas skatījumā, bet šobrīd viņi ir kļuši tiešām uz Ukraiņas vērtībām vērsti. Viņi ir kā Ukraini nevis vairāk skatās Krievijas virzienā, kā tas bija līdz 14. gadam. Tā kā tas tāds lāču pakalpojums no kaimiņa, bet, protams, ka tur ir iekšējās problēmas un tā negluži tāda austrumniciska, bet mazliet savādāk domāšana un tas pospadomju tāds tur arī, Ir paliec īpaši Austram Ukrainā, bet šobrīd viņi pārsvarā visu runā Ukraini valodā domā par savu tautu un ir priecīgi, ka viņi zem Ukrainas karoga. Bet nesen, kad esot tur, tad atšķirības starp Eiropas kādam vērtībām un domāšanām, teiksim, Covid situācija ļoti atšķirīga, nu, tas ir tāds punkts ka neviens tur neko nemēra, visi tur, ja puņķojās, tad, nu, puņķīts, ja, un tad visi iet uz baznīcu vai veikalu vai dzīvo savu normālo dzīvi, un ja mirstatā ir dievu griba vai kā savādāk, un tā daudz vienkāršāk pieta lietām, jo viņiem šobrīd ir par daudz ko citu romāt, nekā par kādām citām lietām, tā kā, nu, īsumā, bet viņi ir mazlietiņi savādāk viņi grib, un daudz ir bijušie Eiropā un viņi gribētu iet uz Eiropas varbūt biznes domāšanu un kādām citām vērtībām, kas ir Eiropā labas. Citas vērtības, kā viņiem neliekās diezgan pieņemamas, bet viņi ir mazlietiņi savādāk, bet tas ir tikai
0: normāli. Pirms dažiem gadiem kādā kristīgā konferencē es satiku luterāņu mācītāju no Odesas un viņš man arī stāstīja, teiksim, ka Ukraiņiem nepatīk ka pa viņiem domā, nu kā par Krievijas paveidu vai atvasinājumu, vai, ka, no Ukraiņa un ir viens un tas pats es pieņem kaut kur ja, ļoti, tā, ļoti tālu rietumos, atsevi, varbūt, kāds par latviešiem arī tā domā, <laughs> tikmēr, protams, oficiālā Maskavas pozīcija ir diezgan, nu, ka Ukraina ir vēsturiskā padomju zeme vai ne, un, un agrāk vai vēlāk, taču jānāk atpakaļ, jāpievienojis atpakaļ vai mātes zemē vai kā. Nu, un tagad arī pat uh, rietumu tādi, nu, labējie mēdēji arī nu, politiskie komentētāji no Amerikas, teiksim, izsakās, ka, nu, jā, nu, kaut kāda Ukraina, nu, ne, nesen viņi ir izveidojušies, un tas nosaukums jau arī tikai nozīmējot no senslāvu valodas, ka tā ir, nu, tāda pierobeža vai robežas zeme, nu, tad, nu, nu paņems Maskavu, viņus nu, paņems, nu, ko lai dara, nu, kā jūs skatāties? Kur ir patiesība šajā jautājumā?
3: Jā, šis jau izklausījās tāds, tāds skatījums uz. Ukraiņu rašanos un to, kas viņa kā tauta. Visos laikos šo tautu ir vēlējušies iznīcināt, Un īpaši jau tagad pēc 14. gadam viņa apzinās tās vērtības, to vēsturi viņa arvien vairāk skolās māca bērniem šo Ukraiņu izcelsmi. Un citas vērtības, un šobrīd pateicoties sako agresoram, ar arvien vairāk ir vienoti par Ukraiņu vērtībām. Un nevēl tā ir baznīca ārā no Maskavas. Paldies Dievam! Un daudzas citu labas lietas ir notikušas šobrīd. Protams, kā Ukrainā ir joprojām prokrīviski noskaņot, un, un nevēlti mēs redzam arī viņu parlamentā, cik daudz ir partijas, kas ir prokrīviski noskaņotas, bet šobrīd kā nekādi prezidenti ieskaitot, un armiju un civiliem iedzīvotājiem un tajā pašā austrumu Ukrainā, viņi domā par vērtībām, Ukrajinu vērtībām, viņi domā par to, kā viņi būs neatkarīgi. Brīvi un viņi beidzot varēs būt no agresoru atsevišķa liela valsts ar ļoti daudzām skaistām tradīcijām, ar ļoti bagātu resursu, kas viņiem ir, tā kā tas jau droši vien agresoram arī nepatīk.
0: Jūs pieminējāt pareizticīgo baznīcu, mans paziņa no Ukrainas to sacīk, teiksim, viņam dara raizes tas, ka viņš kā luterāņu baznīcai piederīgais ka, attiecīgi, šādi kristieši varētu saskaties ar sevišķām grūtībām. Tobrīd bija runa par separātistu kontrolētām teritorijām. Es 15. gads viņš sacītu, ka tie Maskavas algotņi vai kā, nu viņi, viņi zina, kas ir un tam var būt kaut kāda tradīcija tur. Bet kas tie luterāņi tādi vai baptisti, viņš izteica raizes par to, ka šīm citām konfesijām varētu iet grūti, atgriezties kaut kāds Maskavai draudzīgs režīms. Kā jūs skatāties uz to?
3: Nu, nesen arī bija raksts Latvijas avīzē attiecīgi par to, ka jau ir saraksts Krievijas separātistiem, kurus tad vajadzētu atkal iznīcināt, un 14. gads to ļoti labi parādīja, kad ienākot Un okupējot separācijas tiem šo sluviānskas pilsētu, tad no protestantu baznīcām uzreiz tika ņemti cilvēki spīdzināti, iznīcināti, lai iebiedētu. Tā kā nu, nekas jau tur jauns nebūs katrā ziņā. Un tas jau eh, nav jau šobrīd arī pareistīcīgā baznīca no Kievas patrieku pasargāt kurā cīnās par Ukraina vērtībām, un arī viņi būs tā sitien un sāraksta tur nevienu mežēlos, to, ko 14. gads, teiksim, 15. ar parādību.
0: Vai jums ir zināms, kā ir mainījusies kristiešu dalība un aktivitāte baznīcās? Vai šīs grūtības un izaicinājumi ir cilvēkus rosinājuši no jauna meklēt kādu kontaktu ar Dievu? Un ar baznīcu vai šīs grūtības un šaubas drīzāk ir demoralizējušas ticīgos ļaudis?
3: Dažādi. Tā ticība ir bijuši tikai kā ķeksītes Tie tad šodien varbūt nemaz vairāk neiet uz baznīcu. Tie, kuri ir pārdzīvojuši un piedzīvojuši tā šāds 14. gadā Austram Ukrainā, tad daudziem tas vēl vairāk ir līdz meklēt Dievu un arī starp konfesijām, meklēt kopēj tādu saskarsmes punktu, kas ir Dievs. Un viens no tiem saskarsmes punktiem šobrīd arī nesen pagājušā gada beigās kapulām dienas likumu izsludināja Ukrainas armijā un kapulām no dažādām konfesijām ņem kas. Nav bijis, kā oficiāls bija, kā brīvprātīgs no 14. gada īpaši pasākums, tagad jau ir iespējas sociālās garantijas iegūt un apmācīt šos mācītājus no dažām konfisām profesionāli un iesaukt armijā, kas ļoti pie šīs situācijas kaplā dienas būtu vajadzīgs un tāda kaplāna, kas saprot, kā palīdzēt iedrošināt tos karavīrus un arī situāciju, ko es esmu redzējis, esot kopā. Ar karavīriem Ukrajinā, ka tur, kur kapulāns, tad tā garīga atmosfēra, psiholoģiska atmosfēra ir mazlieti, labāka. Un tur, kur tiešām kapulāns strādā kopā ar psihologu vai citiem speciālistiem. Pie šīs situācijas ir baznīcas konfesijas, kas ļoti daudz lūds iestājās, katru dienu vienojās par kopēju laiku, par lūkšanu. Gandrīz katru vakaru ir kāds aizlogums par karavīriem, un arī pēc tā 14. gada ļoti daudz baznīcas ir iesaistījušās atbalstīt, tieši atbalstīt, Armiju iedrošinātu viņus dažādos veidos un austrumos, kur Karabiju pārsvenā dislokcējās, tad arī viņu izjūtu atbalstu no baznīcām ne tikai garīgā ziņā, ka par viņiem aizlūc, bet ka pie viņiem aizbrauc nodziet kādas korāļas vai aizved kādu pārtiku no jauna vai vienkārši kādās citās praktiskās lietās palīdz, un reizēm pat tikai ir blakus uzklaus, kādas problēmas viņiem ir un dod atbalstu. Tā kā dažādi šie laiki šiem cilvēkiem ir devuši citiem meklēt Dievu, citiem pateikties, citiem vēl vairāk piedzīvot Dievu, tuvu, bet citiem atkal ir daudz jautājumu, kur Dievs skatās, kāpēc viņš to Putin tur neiznīcina un vēl dažādi citi jautājumi ir un tā tālāk.
1: Is that man? Is that man? Is that
0: Kopā ar mums ir Nacionāla bruņoto spēku vecākais eksperts starptautiskās militāri-reliģiskās sadarbības jautājumos Elmārs Pļaviņš, Sarunājamies par notikumiem Austrum-Ukrainā. Pirms pārtraukuma. Jūs pieminējāt kapelānus un šos cilvēkus, kas ir militārajā dienestā. Kā jūs skaidrotu būt šīs attiecības starp? Nu, no vienas puses ir šo militāro dienestu un šo karu darbību, kurā šie cilvēki piedalās, lai aizstāvētu savu dzimteni, un nu, no otras puses – Viņa arī tāpat vai kāda daļa vai kā viņi ir, ir ticīgi ļaudis un vēlas dzīvot labu un kristīgu dzīvi un, protams, ka tās lietas, kas karavīram ir jādara, nav vieglas lietas un kā var šo savienot cilvēks, kurš vēlas savai vajadzimtenē, bet arī kalpot savam dievam.
3: Kapalāns jau nenēsā ieroči, viņš ir tas, kas tajos skarbojos apstākļos, viņš sākot, tas ir viņa aicinājums palīdzēt un atbalstīt šos cilvēkus, kas ir armijā, kas cīnās par savu dzimteni, cīnās par to, lai viņi varētu brīvi beidzot dzīvot un ļaut bērniem mierīgi iet uz skolu, nevis domāt, ka sen jau nav bijusi apšaudi. un tas ir 15 minūtes atpakaļ tikai, ja? kā vienā intervijā no TV3 mēs dzirdējām, ko Ieva Vāna bija uztaisījis, tad kapalāna uzdevums tiešām vairāk ir iedrošināt un stiprināt karavīrs. Droši tas jautājums ir par to balsi, jo nebūs nogalināti. Jā, ir
0: tieši par karavīriem, un, jā, un kā viņi savieno savu ticību ar savu dienestu. To, ko mēs,
3: kā kapalāni, sakam, ka, ja karavīrs savu ierods pareizi pielieto un nepielieto, kā viņam patīk, bet. Pēc tā likuma reglamentu, kas viņam ir dots, tad tur ir visi kārtībā. Jo, ja mēs redzam vecajā derībā līdz balsļiem, kad viņi tika doti māzum un visai tautai, tad Dievs lika iznīcināt Izraela tautai vesels tautas. Un pēc balsļu došanas arī tur ir kaut kāda doma un jēga. Bet, ja mēs šodien tiešām, kā kapalāni, aicinām šos karavīrus darīt savu pienākumu godīgi un pareizi, tad viss ir kārtība. Un arī šie karavīri, kas ir kristieši, viņi saprot, ka viņiem ir aicinājums aizstāvēt savu dzimteni, viņiem ir aicinājums strādāt ar šo ierociju, un tur viņi neredz nekādu problēmu, ja viņi pareizi pielieto. Un ļoti viņi cer, ka viņiem nebūs viņi jāpielieto šajā situācijā. Bet viņi ir gatavi. Kārmija šobrīd, kā nekār, ar viņi Ukraiņa armija pilnīgi citādāk, un arī psikoloģiski viņi jau ir savā veidā noguruši no visa šī ilgā procesa, un armija viņi ir kā nekāda gatava agresoram, lai ko citi nerunātu par viņiem, tā kā vienoti un uz vienu mērķi un, un mums kapalāniem tikai jālūdz, jāiedrušiņā būt blakus, jāuzklausaka, tad, kad kā kādi ir pagājuši, tad ir kā ka no visu tā iziet, lai šis karavirs būtu cilvēks, kas mīl savu tuvāko, kas spēj saprast savus cilvēks, kas ir apkārt, un iziet ārā no tās grūtās situācijas, kāda viņam bija uz tajos karapstākļos, kā viņš tur ir piedzīvojas.
0: Jā, es domāju, tas noteikti ir tāda lieta, par ko mēs ikdienā nevienmēr aizdomājamies, ka no arī mūsu, gan, gan mūsu, kaimiņu valstu brīvību garantē šie cilvēki, kur ir gatavi iet un cīnīties.
3: Tāpēc vēl pēc jūsu intervijas es uzreiz ar, vēl ar kādiem uzņēmējiem, kas ir gatavi šobrīd palīdzēt. Man jau ir vesels saraksts, kur cilvēki grib kaut ko noziedot, un arī šobrīd Veselības centrs četri ir jau noziedojis kādas lietas Veselības aprūpē kad aparatūru, gan vēl citas lietas, kas nepieciešams, tādas praktiskas lietas, par to mēs vēl vēlāk dzirdēsim runāsim, un tad arī, ka citi ir kaut nosponsorējuši ģenerātori, kur mēs varēsim aizvest uz Austrum-Ukraiņas pusi karavīriem un tad arī tādā veidā domājam, kādam vajag kaut printeri, kādam vēl kopējumu mašīnu vajag, un tā tādas praktiskas lietas arī nāks, uzklausīt, ko vajag, un tad meklēt, pat vienkārši dronus nopirkt, un vēl kaut ko, ko varbūt nevienmēr visu var sagādāt. Tā sadarbībā ar aizsardzības un ārlietu ministriju un brūdņotiem um, spēkiem, lai varētu atbalstīt viņus visādos veidos, arī tādos maziņos veidos.
0: Un kas ir tas, ko mūsu klausītāji mēs varētu darīt, lai arī dotu savu atbalstu Ukrajinas tautai un Ukrainas karaspēkam.
3: Pirmkārt jau lūk par ukraņu. Karavīriem, lai viņiem būtu gudrība un spēks lūkt par prezidentu Ukraiņu. Un mēs šeit nepacēlām to jautājumu, kad ir dažādas tās provokācijas un mēģinājumi gāzt valdību un to, ko avīzēs rakstīja, ka daudzie aģenti tur strādā un darbojās, izplatot nepareizu informāciju, bailes un nedrošību. Kaut kur jau tās bailes un nedrošība ir iesēt. Un tāpēc lūgt par to, lai karavīdiem pietiek drosmes, lai civilie iedzīvotāji arī varētu atbalstīt un nenobīties no draudiem ārējiem šobrīd. Un, ja ir kāda iespēja atbalstīt gan ar drēbēm vai varbūt finansiāli vai kā savādā, nu, tad, lai tik sazinās ar mani, tad atradīsim veidu, kā tiešām tās lietas nonāk mēķī un ka mēs varam atbalstīt. Mēs jau esam aizveduši 560 tonnas, ar drēbēm un apaviem, un tāpat arī dažādām medicīniskām lietām, multifucionālām gultām, un tās ir gan no Zviedrijas nācis, gan šeit Latvijas iedzīvotāji ar vien vairāk iesaistās un uzņēmē, ķelmēņu maizīta un cēsu alus un vēl kāds uzņēmēja, vienmēr arī mūsu karavīri ļoti aktīvi, kādiem ir mazi veikaliņi, un tad arī armijas preces pārdod, un tad vienmēr zinklīt brauc, un atbalsta un patrie organizāciju sporta, karvī, viņa ģimenes. Un šobrīd domāsim par tiem projektiem, kas ir, lai bērns varētu šeit atvest gan ar pašvaldībām. Jau minētā pašvaldība Ogras pašvaldība aprīlī, jūnijā būs saldus pašvaldība Ļaudonas pašvaldību jūnijā, jaunsardze arī jūlijā un Jelgaus pašvaldība arī ir ar mieru šobrīd. Tā kā, ja kāds vēl vēlās kādu atbalstu dot, tad droši. Mums ir tāds izaicinājums tos bērnus šeien atvest, un visādi citi izaicinājumi ir, tad jau atradīsim to kopēju valodu kā
0: atbalstīt. Jūs runājat par bērniem, kur ir palikuši bez vecākiem, vai?
3: Mēs esam šobrīd vienojušies par trīs grupām bērnu atraiķinu bērni, tātad tie, kuri palikuši bez viena no vecākiem, karojot aizstāvot savu dzimteni, tad mēs runājam par Austrumu Ukrainā, bērniem, kur piedzīvo šobrīd šīs karašausmas un dzīvo zem šīs piedien un redz tikai šo karu. Un tad arī mēs runājam par trešo grupu karavīru bērniem, kuru tēti vai mammas ilgstoši prom no mājām un bērni viņus principā neredz. Un Ogrē jau ir vienojušie pašvaldība, ka viņi ņem tātad no šīm trim grupām 12-14 gadus svetus bērns, bet tad Arī licei kas mācās jau kadeti e, nākamie būtu, kas mācās par austrumos par Bahmutā, tie arī brauks jaunsardzes centra rīkotā Balticgārds tādā tā pasākumā atgalē. ka daudz tādi projekti, ko aizsardzības ministrija šeit jau kūrē. Īpaši šobrīd parlamentārā sekretāra Baiba Ļodniec ir iesaistīsies tajā vēlās kopā ar ministru, protams, jā, to atbalstu bruņotiem spēkiem un zemesārdzi visādos veidos. Tur arī citi armijas projekti un domas ir, kā, atbalstīt, kā viņiem atbalstīt Ukrainas armiju, un to jau arī presa raksta, ko tikai neziedos un kā atbalstīs. Bet mēs varam ar lūkšanu, ar kādu māzu praktisku atbalstu ar savām drēbēm, kas ir labas, bet varbūt nenēsājumi, tad varam tās nodot. Un pārsteidzoši ir kāda Ukrainu pensionāra taisa ievārījums un tad zvana un saka, ka viņi karavīdiem tur ir kaut ko staisīšu, ka man vajag noteikti paņemt un aizvest un tad to vedam. Tā kā ir dažā pārsteidzoša tā arī no amērša atbraucības vīrs, kas tā redz lietas, kas Ukrainā notiek, un tad arī ir devs savus ziedojumu lielu, un dažādi cilvēki, dažādi grupi cilvēki, kas līdz šim ir atbalstījuši, un domāju, ka tā Un to Ukrainu tauta austrumos arī šie karavīri, un dažādi citas organizācijas ļoti, ļoti novērtē un atbalsta. Varbūt tāds nieks, ka mēs tur braucam, un arī šajos apstākļos esam, bet Viņiem tas atbalsts ir ļoti svarīgs. Viņa redz, ka mēs esam ar viņiem, un varbūt reizēm tā humanā krava nav tik būtiska, nav tik svarīga, nav tik nozīmīga, nav tik dārga, bet tieši tā mūsu attieksme, mūsu mīlestība, tas viņiem ir ļoti dārgs, un viņi to ļoti novērtē. Un viņi ļoti lepojās ar to, ka mēs esam šo brīvību tomēr iekarojuši, esam jau Eiropas Savienībā, esam NATO, bet viņu dažādu apstākļu dēļ, ka pagāta valsts un tomēr viņi tur nav, bet šobrīd viņi lepojas, ka caur tiem notikumiem viņi ir vienoti un vēlās būt tur pat, kur mēs.
0: Un tā perspektīva uz ko Ukrainas tauta un valdība mērķē, vai ir kādas nopietnas domas par pievienošanos NATO, tas par ko Putins ir kā tik ļoti, ļoti baidās, vai par to šobrīd nekas netiek un, runāts. Tomēr,
3: nu kaut kur jau tas visu laiku tiek runāts un tas tiek apspriests presē, Tas ko vienkārši tauta griba taisni šokar arī ar kādu uzņēmēju, kurš zvanīja, viņš saka, vienkārši to, ko es gribu, es gribu sadarboties ar Eiropu, es gribu pārdot kādas lietas Eiropā, redzēju jums šeit rūpņiņas, kas ļoti labi gulpņus ražo, gribētu atbraukt, paskatīties. Viņiem ir citi tādi skatīmi, negluvi tā vienkārši tauta tur runā par ieiešanu Eiropā vai kā, bet Viens viņiem ir skaidrs, viņi negrib vairāk piedzīvot tās 14. gadu šausmas, viņi vairāk nekādas cerības nelūlo par to, ka Krievija varētu ievest viņiem brīvību un ka viņi ir tādi patiesi prāļi, kā viņi līdz 14. gadam to sludināja. Viņiem ir absolūti citas intereses un to Ukraina tauta kopumā ir sapratus un arvien vairāk viņi kļūst vienot par to, lai viņiem neapņem paždārgāko viņu karogu, viņu himnu, viņu vērtības, jo 14. gadā, ja tev bija karoks, vai kaut kas no Ukraina simbolikas, tad principā nošausos vai spīdzināja vai bija liels briesmas šiem cilvēkiem. Tā kā viņi saprot šobrīd, ka ir jādzīvo kā brīvai tautai un kādā virzienā tad iestoja, tad mēs to visu redzēsim. Jāatbalsta, jāiedrošina ar visiem līdzekļiem, kādi mums ir iespējami šobrīd.
0: Jā, es domāju, mēs par mēs būtu priecīgi un pateicīgi par to, ka mūsu tauta ir gatava sniegt šo atbalstu, mūsu valsts ir gatava sniegt šo atbalstu. Kā jums šķiet, kas būtu nepieciešams, lai arī pārējās valstis Eiropā un vispār rietumos Nonākt pie kaut kādas vienotas un uh, principiālas pozīcijas šajā jautājumā? Nekad
3: jau nekur nebūs vienota. Svarīgi, ka šobrīd Baltijas valstis ir vienotas par šo jautājumu un daudz citas valsts ir vienotas par to. Īpaši, kāpēc Baltijas valstis, nu mēs esam tie, kas mēs esam piedzīvojuši šis šausmas, No agresora arī 50 gadus, kad bijām zem okupācijas, tas ir pilnīgi savādāk nekā tie, kas nav piedzīvojuši un viena lieta ir ar Krieviju biznesu taisīt, cita lieta šobrīd cīnīties par savus tautas vērtībām un brīvību, bet vakardien viens uzņēmējs man pazinīja, viņš saka, labi, ka šobrīd ārlietu ministri daudzās Eiropas valstīs vienkāršai vispār ministri aizbrau uz to dombas un nostātos vienā, Rindā un to visu uzreiz pa taisnu, pārādīt un paties parādīt to, tos faktus, ka mēs esam vienoti neatkarīgi no tā, ka šeit ir tādas briesmas. Katrs mēs kaut ko varam darīt. Nu, redzēt tāda traka ideja no nu, uzņēmē. Šobrīd ar vien vairāk cilvēki jau paldies Dievam arī šeit Latvijā ar vien vairāk arī Krievis krūnājušai cilvēki vairāk netic tai dezinformācijai un paldies Dievam. Bet tā dezinformācija ir tik liela šobrīd un tik liels spiediens no Krievijas puses, ka tomēr viņi vēl domā, ka viņi varētu būt lielā Krievija kopā ar Ukrainu un ka viņi nevar būt un nedrīkst viņiem būt atsevišķi. Bet mums, kas esam piedzīvojuši jau vairākus gadus šo brīvību, mums ir jādomā, kā palīdzēt tiem iespējumiem līdzekļiem, kas mums ir doti, un vispirms jau ar šo vārdu brīvību un runāt par visu to, kas tur notiek, runāt atklāt, iespējams rādīt, kas notiek, un tad jau, es domāju, ka atradīsies dzirdīgas augsts un uzņēmīgi cilvēki no politiķiem, no dažādām rietumvalstīm, kas atbalstīs. Bet šobrīd redzot arī to, kas notiek no rietumvalstīm, tomēr tad vien vairāk neviens īlus, Nelūko par to, kādi nodomi ir Putinam un ko viņš ir jau izdarījis. Bet es domāju, ka tas, kā nekad, vismaz pēc to, ko es lasu un redzu, rietumu valsts ar vien vairāk vieno un vēlreiz uzsver Ukraiņu, kā nekad ir vienotāka nekā bija agrāk. Un vēlreiz apzinās, par ko viņi cīnās un kāpēc viņi grib šo brīvību. Bet nu, tur tie skatījumi arī Ukraiņā pašā dalās ļoti. Rietumos ir viens skatījums uz to, kas notiek, kur nu vēl prasīt šeit, amerikāņiem, rietumos Eiropas valstīm, kā ja, ka viņi visi būtu vienoti palīdzot Ukraiņiem, un tā dezinformācija arī jau ir nostrādājusi un liekas, nu, tur krīvijas presi pareizi runā, un varbūt, ka tiešām viņiem vajag sabienoties, un tad būs miers, nekāds miers jau tur nebūs.
0: Nu jā, miers ir būt tu kad viena puses noliek ieroķis, tikai jautājums, kādā varā tas miers būs, jā.
3: Tā nu jā, bet tā vienkāršo to piemēru vienmēr ja tev ir māja, un man iepatikās tava māja, un es atņemu tavu māju un pasaku, tā māja vienkārši piedarējas vēsturiski man, un neko vairāk nezinu, un visu tajā mājā arī palikšu. Nu tad tā rūpjie jau to arī šobrīd izdarīja, gan ar Krimu, gan ar Donbasu un tā. Lai kā tas nebūtu, Un skaidrs, ka šī sāpe ir palikusi. Un nevar jau zināt, kas vēl ar Krimu būs, bet arī ar to donbas kādā veidā tas tika atņemts. Un jau cik asins, cik cilvēki ir zaudējušos dzīvības, cik ir sakropļoti, cik ir psiholoģiski ievainoti. No vairāk kā 15 tūkstoši kritušo, ko sākot no Ukraiņa puses, bet tāpat jau no Krievijas puses, separatistu puses, tāpat jau daudz ir kāju pogā, tikai par to tu daudz nerunā šobrīd var saprast okurainu ka viņi jau cīnās par savu dzimteni Iebrucēja tad, ko viņi tur grib, kā viņi tur grib. tas ir cits Bet to jau mēs zinām,
0: ko viņi grib. Tad noslēgumā es vēl gribētu pajautāt, ņemot vairāk, jūs esat eksperts.
3: Eksperts ar reliģisko jautājumu.
0: Jā, bet no eksperts ir, jā, jā par reliģiskiem jautājumiem jūs tā atbildējāt. Es vēl gribēju pajautāt par tautas attieksmi un par to, ko redz Facebook kom par šiem ASV karavīriem un tiem plānotiem kaujas helikopteru lidojumiem, par ko tagad ir izskanējis ziņās, ka 23. martam būs šīs te militārās mācības, ka, nu, šis uzskats, ka tā ir tikai provokācija un, ka, nu, redz, kā Ukraina provocē Maskavu un tagad Amerikāņi te Latvijā provocijas Maskavu. Nu, kā tad tur ir? Vai tad mēs to Maskavu provocējam?
3: Es domāju, ka mēs darām to, ko mēs darām, ja es tāds mans pilsoņu viedoklis, kad Nu vienmēr tas teiciens ir, ka ja mēs nebarosim savu armiju, tad mēs svešu armiju barosim. Katrā ziņā šobrīd šie kaimiņi daži mums ir tik agresīvi, ka mums ir jāpārbauda arī mūsu spējas un mūsu gatavību, un visādā veidā aizsardzības ministrija jau par to runāja, ka mums jābūt gataviem, un visa šī sadarbība ar, Amerikāņu karavīriem, Kanāds vai citu valstu karavīriem, tā tikai mūsu pašu karavīriem nāk par labu. Un tautai tas ir arī ekonomiskā ziņā tikai par svētību un iedrošinājumu, ka kāds tomēr ļauj mierīgi dzīvot strādāt, taisīt savu biznesu. Mēs nenovērtējam reizēm to, kas mums ir šobrīd, un ka mēs esam brīvi. Tomēr par savu brīvību ir jāmaksā reizēm, ir jācītās, ir jābūt modriem, Visā tā veidā un svarīgi ir neklausīties vai arī svarīgi klausīties pareizo informāciju un izšķirt, kas ir pareizā un kas ir nepareizā, lai šobrīd gan par šīm potēm, gan arī par šiem karavīdiem jūs uzdoto jautājumu, ja, ka mēs nenovēršamies no galvenā, ja, ka mēs novērtējam to, kas mums piedara un esam brīvi Latvija arī mēs un domājam, kā tad atbalstīt Ukrai.
0: Un tad, kur ir labākais veids, kur jūs atrast, it īpaši, ja radim klausītāji vēlētos sniegt kādu praktisku veidā atbalstu?
3: Jā, tad uz elmarsp.gmail.com, lai uzraksta, vai arī uzvana 29470807, un tad, ja mēs varēsim vienoties par kādu palīdzību, kā mēs to varam noformēt un sakārtot.
0: Ar mums kopā bija mācītājs Elmars Pļaviņš, pašlaik Nacionāla bruņoto spēku vecākais eksperts, starptautiskās militāri-reliģiskās sadarbības jautājumos. Ar viņu var sazināties rakstot uz elmarsp.gmail.com vai zvanot uz tālruņa numuru 2947 0807. Tas ir 2947 0807. Raidījums savienots skan katra mēnešu 2. un 4. trešdienā Radio Marija Latvija. Mūs var klausīties arī Apple Podcasts un Spotify. Kristīgais mēdīs tuvumā LV publicēja informāciju par aktuāliem notikumiem, kā arī intervijas, viedokļus un pētnieciskus rakstus esmu iecerējuši šajās dienās publicēt arī jaunu rakstu par Ukrainu. Aicinu sekot tuvumā LV, sociālajos tīklos, Facebook un Twitter. Ar tevi kopā bija es, Augusts kolms un šis bija Savienots.
1: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten tiecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
2: Esi Savienots!